0: Si tu es lecteur, tu vois sûrement de quoi on parle.
1: Ces livres qui prennent un peu la poussière.
0: Les classiques que tu aimerais lire.
1: Le cadeau de ta tante intello que tu as la flemme d'ouvrir.
0: Le roman d'été qu'on t'a prêté et que tu n'as jamais rendu.
1: Ni lu. Tous ces livres que tu n'as pas encore lus font partie de ta bibliothèque, de ton univers. Ils constituent ta pile à lire. Alors, Alors montre-moi montre ta pile.
0: Immersion dans la palle de Mathias, ce curieux d'histoire navigue entre les essais politiques, les romans adaptés en BD et les petites maisons d'édition.
2: Alors mais pile et lit, hein. alors elle est un petit peu partout. Alors déjà il y a ce, dernier, ce premier livre qu'on m'a offert récemment. C'est je... <rire> quoi que coup, pas le pas encore titre lu. et
1: tout ça ouais. Le
2: livre que je ne voulais pas écrire, hein. Donc, sur les attentats du 13 novembre. Parce que c'est toi qui me l'as offert Margot C'est euh, ce que tu m'as dit que c'était là dessus Avec une petite trace de club d'ailleurs J'avais pas, pas ça Je l'ai pas encore lu Alors, En ce moment j'ai un petit peu pris de retard Je suis pas Alors ensuite il y a une BD que je n'ai pas lue aussi Le joueur d'échecs Que j'avais offert en fait Je l'avais offert à mon père J'en ai jeté une pour moi pour la lire et je l'ai jamais lue mon père a bien aimé, donc. Euh, ça... Et pourquoi tu l'as pas lu ça... du coup Parce que j'ai pas pris le temps de le lire en fait tout tu ça. Hein. C'est Pourquoi
1: tu l'avais Ouais, parce qu'en fait c'était
2: le, c'est enfin c'est une adaptation en BD du joueur d'échecs de Stefan Zweig que j'avais ah, okay. lu pour le coup. Donc euh, ça me paraissait être pas mal. Et apparemment c'est très bien. Puis j'avais demandé, j'étais allé chez un un libraire indépendant qui m'a bien conseillé en fait. Donc euh, qui est tu... juste à côté d'ici. Ah ouais et du coup ça m'avait bien euh... ça s'appelle comment j'ai je... plus le nom en tête je pourrais la retrouver mais je pourrais retrouver le magasin mais je sais plus comment ça s'appelle les, ah, cool, hein ouais, les dessins sont très sympas les dessins sont très beaux
1: mais du coup tu fais souvent ça quand t'achètes parce que je vois euh, Panama Grande aussi euh, que ouais
2: bah j'avais acheté en même temps et en fait euh, quand j'achète pour quelqu'un j'aime bien aussi lire avant enfin en général je me renseigne déjà en amont sur le livre ça je l'avais j'avais lu des articles dessus en fait ouais donc ça m'avait ça m'avait déjà bien donné envie de de le lire et puis après euh, en général quand j'offre je ferai un livre que j'ai envie de lire donc euh, ouais. je me l'achète pour moi en fait aussi tout simplement enfin je sais pas c'est pas quelque chose que vous faites donc. si
1: si quand même
2: non, mais ça, je savais que ça allait pas. Je peux une, une oui, okay.
1: Tu peux raconter une anecdote Oui, peux raconter une Parce qu'il y a pas longtemps, en fait, je fais un calendrier de pour une fille d'un forum euh, et on se connaît pas et tout. Et du coup, je lui prépare un calendrier et tout ça. Et je voulais lui mettre un livre dans, dans le calendrier. Donc, j'avais pris euh, Suspicious River de Laura Kashishke <rire> parce que j'adore Laura Kashishke, mais j'avais pas lu celui-là. Et pareil que toi, je me suis dit, bah, je vais l'acheter aussi pour moi et tout. Et j'ai commencé à le lire. En fait, c'est un truc hyper érotique et hyper violent. Parce que c'est une fille qui se prostitue dans des hôtels et apparemment ça va mal tourner en mode de viol, violence et tout. Et un peu malsain, voyeurisme. Et du coup, euh, je, je l'ai retiré in extremis euh, du, du calendrier de l'avant parce que c'était ouais, pas très, c était, c était moins pas très, pas très approprié à quelqu'un que tu connais pas trop. Euh. Mais ouais, du coup, vaut mieux. Sinon ouais. après les gens ils bah, appellent je... avoir une image de toi
2: euh... pervers. Bon après quand tu connais bien les personnes Celui-là il est quand même un peu Le Panama Underground il est un petit peu limite Mais je sais que t'étais une personne limite
1: <rire> Ouais parce que bah, bah, Bon le... ça tu l'as déjà lu mais euh, du coup Tu peux nous raconter un peu euh, Ce que c'est Panama Underground
2: ah, C'est une petite, bon déjà il y a un style C'est le style euh... Enfin c'est comment dire Un style très enfin Le, le parler de la rue quoi et c'est une enquête policière sur une durée assez courte euh, donc il euh, faut que je me souvienne bien de l'histoire, je, je peux m'aider <rire> euh, alors donc en fait c'est une, une enquête policière sous fond de drogue parce que la personne, enfin, le, le personnage principal prend de plus en plus de drogue au fur et à mesure de l'enquête ce qui altère un peu d'ailleurs <rire> ses sens et puis euh, donc il, il finit par découvrir la vérité Bon, après, je ne vais, vais pas dire ouais, la fin de l'histoire, mais ouais. euh, la fin de l'histoire est assez réussie et ça crée une boucle.
1: ouais puis moi, ça m'avait intrigué parce que c'est édité aux éditions de la Goutte d'Or que je ne connais pas, et qui est un peu le quartier, où, enfin, c'est pas exactement ici, mais où, où moi j'habite, et toi, c'est pas très loin. Et ouais, euh, pis... Je ne savais pas qu'il y avait une maison d'édition. De... Puis
2: c'est vrai qu'on découvre des coins de Paris, en fait, euh, parce que ce qu'il dit est globalement vrai. Et sur les, euh, les coins te décrit, c'est assez... Euh, enfin, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas de Paris, en fait. Parce que donc, ça, euh, ça a lieu où, exactement Donc, ça a lieu dans... Le, le titre, c'est paname un underground donc ça a lieu dans tous les coins underground de Paris. Donc, ça va de... Euh, toute, à porte de la chapelle, tout un endroit où tu as énormément de... Une sorte de bidonville, maintenant, qui n'existe plus, mais où il y avait beaucoup de personnes qui prenaient de... Enfin, beaucoup de drogués. Il euh, y a toute une partie sur les catacombes. Parce que les catacombes, on peut les explorer de manière complètement autonome, sans être encadré. Sans... Parce a, enfin, outre la partie touristique, il y a une énorme partie qui peut être euh, utilisée pour aller boire des bières entre amis ou, aller, euh, ou enfin, pour faire différentes choses, mais qui, qui donne un, enfin, qui qui un petit esprit d'aventure. Et puis, euh, il y a tout aussi tout un tas de clubs, pas loin d'ici, à Pigalle. Pas loin de la fourche, qui sont ouais, décrits. Y a euh... du,
1: de de scènes dans des dans des sex shops un peu enfin des
2: bah c'est même plus que des sex shops ouais hein. des... des je sais pas comment on peut appeler ça mais c'est des sortes de maisons de passe quoi enfin ouais. c'est pas des maisons de passe mais des endroits où tu te retrouves et tu finis inévitablement ouais, par que de... ouais, voilà c'est ça sauf que euh, les clients les prostituées se connaissent mais ça reste euh...
1: mais du coup c'est vraiment cool parce qu'il y a vraiment un langage euh, complètement euh, argotique avec beaucoup de de mots pour décrire euh... Ouais, le, la drogue, le sexe, un peu tout. Enfin, t'es vraiment emmené dans un truc. Euh... J'avais jamais lu un livre avec Attends, ce langage.
2: J'ouvre au pif. Il y a autour de lui Lactar, le gros rebeu. <rire> Moussa, le renoué à la chicot. Miki, le baptou musclé. <rire> ouais, t'as plein de. C'est que ça, en fait.
1: Mais c'est comme Proust, un peu. Genre, t'as besoin d'un petit moment au début pour, euh, pour te mettre dans la langue. Et après, c'est fluide et t'as l'impression de parler euh, comme lui, quoi.
2: Oui, puis c'est vrai que ça se vraiment tout seul. Enfin, ça, ça
1: comme signifie. Proust, c'est peut-être un peu. Je... Mais euh, au niveau langue à laquelle tu t'accoutumes et tout. Proust de Pigalle, c'est pas Fros mal. De
2: voilà. Mais il a écrit d'autres bouquins d'ailleurs, que j'ai pas lu mais il y a une, une histoire d'enquête avec une prostituée tuée au bois de Boulogne, je crois. Et en fait, il a, il a eu un prix pour ça. Ouais, le prix Flore. Alors après, il y a des livres que, qui sont très gros et que j'ai pas du tout lus. <rire> comme celui-ci. Enfin, j'en ai lu, mais quelques extraits. Alors ça, la Sainte Bible, bon. <rire> Ouais, ça m'étonne. Pour... Mais alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté la Bible. Parce que j'avais une prof de prépa littéraire qui disait que c'était un de ses livres de chevet parce qu'elle trouvait ça, elle n'est pas du tout catholique, elle trouvait ça très intéressant et plutôt bien écrit et que tu pouvais y avoir des. Enfin, tu pouvais trouver des... finalement des... des belles pièces de littérature là-dedans. Donc je me suis dit pourquoi pas, mais je n'ai jamais. <rire> j'ai lu, lu, la... lu La Jeunesse, de trois trucs, mais bon, je ne suis pas allé au-delà. Après, c'est vrai que c ça reste assez particulier. <rire>
1: et celui d'à côté alors c'est le plus gros je crois de tapis Philippe euh, de
2: alors je sais pas si vous connaissez Philippe Muray moi pas du tout alors, un... maintenant il est mort c'est un écrivain euh, plutôt réactionnaire mais pas forcément euh... enfin ré... on, peut, on peut le qualifier de réactionnaire mais il est surtout euh, il aime critiquer avec beaucoup de mauvaise foi la société surtout des années 90 et donc okay. il y a quelques c'est assez bien écrit d'un point de vue style il y a aussi quelques idées, alors qu'on partage ou pas, ça, ça dépend de chacun, mais qui ne sont pas non plus absolument scandaleuses. C'est beaucoup de littérature et aussi un peu d'idées, mais surtout de la littérature. Et donc là, c'est un recueil en fait, de tout ce qu'il a écrit, à la fois ce qu'il a publié dans des revues et ce qu'il a, qu a publié en tant qu'ouvrage, en fait.
1: Du coup, ça, tu l'as lu en partie, mais tu ne l'as pas lu en totalité, c'est ça
2: Moi, j'ai lu des extraits, parce qu'en fait, c'est des, des petites histoires, des essais, c'est un recueil, quoi, donc euh, ouais. as vraiment euh, de tout. Ça ne se pas de A à Z. Ouais, sauf que j'en ai lu assez peu. Ouais. <rire> J'avais commencé à le lire, mais... Parce que je l'ai découvert, en fait, Philippe Muray, j'écoutais de temps en temps réplique sur euh, France Culture, de Alain Finkielkraut, où il invite euh, différents... Enfin, euh, ouais. différents invités, et il y avait tout un... un quand il était très ami avec Philippe Murray, Il y avait toute, un, toute une émission sur les thématiques. Donc je vais, ça m'avait donné envie de lire euh, là-dessus. Après, il faut aller au-delà de, de... Parce que toi, mec de droite, on ne va pas se mentir. Il faut aller au-delà de, de l'opinion politique et essayer de lire et puis d'apprécier aussi. Parce qu'il est très caustique, en fait. Et c'est assez, euh, assez intéressant.
1: Donc là, c'est ton petit coin de droite conservateur de, de ça pâle.
2: Mais j'ai aussi une partie avec De Gaulle que je n'ai pas lue non plus... Mais...
0: Tu veux dire que tous les livres qui sont à gauche sont de gauche et tous Non, qui pas, sont du tout, dans... pas du
2: tout, pas du tout. C'est faux. <rire> yeah, c'est un classement pas mal, un Honnêt... classement politique. Honnêtement, de... c'est rangé au pif. Bah, les lésions dangereuses, c'est pas particulièrement... Non, c'est vrai. vrai. Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a, une... ah. Il y a deux rangées cachées.
0: Ah ouais C'est des rangées honteuses ou euh, c'est... Non,
2: alors c'est des choses que j'ai voulu lire. Alors Par exemple, c'est euh, des classiques que je m'étais acheté en me disant « Allez, motive toi pour lire des grands classiques du théâtre français. » donc je m'étais acheté les œuvres complètes de Molière en Pléiade en wow. Pléiade je m'étais fait plaisir oh. sauf que bon, j'en ai, ai pas lu beaucoup <rire> et je ouais, j'avoue que j'ai pas euh, j'ai pas et c'est pareil niveau poésie en fait on m'en a offert pas mal aussi et j'ai beaucoup de mal à me mettre à la poésie donc euh, je suis pas très assidu
1: bah, les Pléiades c'est difficile aussi je trouve euh, tu l'emportais pas dans le métro ou ouais, bah tu comme envie ça,
2: c'est quelque chose que tu lis chez toi bon après c'est des pièces de théâtre donc ça c'est quand même assez mm. Ça se assez vite. Donc, après, derrière. Euh, euh, donc, voilà, une partie de, des mémoires de De Gaulle que j'ai pas lues. Euh...
1: Parce que en as lu une partie, mais pas en totalité, c'est ça
2: Non, non, j'ai rien lu du tout. Je me les étais achetés, en fait à une époque où j'allais chez un bouquiniste à Nantes et j'achetais euh, parfois de manière un peu compulsive <rire> des livres, pas très chers.
0: Ah, c'est celui derrière la place euh, royale
2: Ouais, tout à fait, la bouquinerie mmh. du centre. Super. Il y en a, oui, c'était la bas que j'avais Surange, je ne l'ai pas lu non plus euh, Alors par contre Les Game of Thrones, je les ai lus quest qu Ah oui, a... tu as
1: regardé la série Et tu as lu les, ouais, les livres Je
2: l'ai fait ou... dans l'ordre euh...
1: eh ouais ben, en vrai fana Tu les as tous lus alors
2: Ouais suis... C'est rare ça Mais bon, je n'ai pas tout retenu hein. ouais Non, non, mais bon, il y en a La Louis qui a tout lu aussi
1: du coup t'es impatient d'avoir le nouveau là
2: Bah non pas tant que ça en plus euh, Bah ça fait quand même un petit moment qu'on attend
1: Bah ouais C'est ce que j'ai entendu parce qu'il a 70 ans un truc comme ça et...
2: Ah oui tu veux dire le prochain livre Ouais le prochain livre euh, Oui oui bah après c'est vrai que euh, je sais pas où il en est Mais si, si, c'est vrai que ce serait bien d'avoir la suite Mais le problème c'est que t'oublies vite euh, ouais. Ce qui s'est passé puis t'as pas la récap Quand tu l'ouvres le livre en fait comme dans les séries as pas le... Ça Previous serait l'idée de
1: faire un, un Previous Lee Parce
2: que t'en as quand même euh, il s'est passé beaucoup de choses hein sur tous les tomes, Ils ont pris un peu la poussière. Si on enlève un peu... Ça, j'ai mis beaucoup de temps à le, lire, à le lire. Il est très intéressant.
1: Une jeunesse française de François Mitterrand
2: Alors en fait, au-delà de la bio de Mitterrand, c'est euh, vraiment un, un portrait de, de la Seconde Guerre mondiale vécue euh, dans la France occupée. Et c'est vrai que ça donne, euh, disons que ça relativise beaucoup de points de vue assez tranchés qu'on a aujourd'hui sur... Euh, soit tu étais collabo soit tu euh, soit étais résistant quoi au-delà de tout ce qu'on peut dire parce que finalement c'est une période qu'on connaît assez mal c'est un peu un traumatisme quand même donc euh...
1: et ça tu l'avais découvert comment celui-là
2: c'est des amis en fait j'ai des amis plutôt enfin euh, qui aiment bien les, les littératures politiques et du coup ils m'ont conseillé pas mal de, de ce type de bouquin Dic. mais c'est pas du tout hein, quelque chose à charge contre Mitterrand contrairement mmh. à ce qu'on pourrait croire
0: et t'as pris quoi justement de qui dépasse un peu les clichés il y, des, il y a des choses comme ça bah
2: en fait l'exemple de Mitterrand est assez flagrant parce que quand il était euh, donc il a fait partie de du régime enfin il a travaillé pour le régime de Vichy mais à la fin de sa vie il a été enfin à la fin de sa vie à la fin de la Seconde Guerre mondiale il a été il, a, il est passé côté résistant et il y a toujours eu cette euh, et il a aussi toujours eu comme beaucoup beaucoup de personnes qui sont passées du côté de la résistance un certain respect pour Pétain parce que c'est un héros de un héros de la première guerre mondiale donc il ne pouvaient pas l'enterrer comme ça et c'est vrai que tu as toujours cette ambivalence en fait, qui, euh, entre d'un côté des personnes qui ont travaillé un peu pour la France de Vichy sans pour autant défendre euh, vraiment les pires euh, les pires vichistes comme Laval ou, enfin Laval c'est le meilleur exemple et qui petit à petit se sont engagés euh, du côté de la résistance bon après aussi ils ont un peu senti le vent en tourner mais mais il y a quand même toujours eu cette ambivalence même quand ils étaient du côté de Vichy quoi. Ils ont jamais... enfin, ça n'a pas été une collaboration euh, totale et absolue de la part de beaucoup de gens oui. c'était aussi en fait un état de fait c'est une France qui a perdu parce qu'elle n'était pas prête et qui derrière bah, s'est adaptée comme elle a pu euh, à une réalité qui était l'occupation
1: du coup ça c'est en lu donc c'est pas vraiment euh, dans ta, ouais, ta... c'est pas dans ta... ta triche
2: ouais mais j'aime bien les présenter quand même bah, sinon je ne peux <rire> pas les présenter donc ouais. je les ai pas lus. Bah, sûr, voilà je ne l'ai pas lu je pense que c'est un bon livre de déprime, de l'inconvénient d'être né. Donc c'est pour apprendre des bonnes phrases. Ah oui, en plus c'est que des euphories. Donc c'est pour apprendre des bonnes phrases, par exemple. s'appelle Un livre est un suicide différé. Pas mal. Donc ça m'a l'air assez intéressant quand t'es bien déprimé, seul chez toi.
1: Ouais, ça c'est apprendre par cœur et à ressortir. Euh, ouais, ressortir bon bon en société.
2: Ouais, c'est ça. Bon après que c'est pas facile Donc
1: tu aussi. mélanges un peu la littérature politique, des romans, des ouais, un peu de je... tout quoi.
2: Ouais, j'en ai, euh... ai pas beaucoup ici, mais j'aime bien la... tout ce qui est euh... Euh, dystopie. Ah ouais Bon, il y en a pas non plus 36, mais... Genre
1: 1984 et tout ça Ouais,
2: par exemple. Bah t'as 1984 à nous autres de jeunes émiettines je c'est un c'est une, une vieille dystopie ce qu'on qu a inspiré pas mal puis après Fahrenheit ouais, 90, 451 ouais voilà ouais. Qui est bien aussi bon, ça fait un petit moment que je l'ai pas lu enfin, que je lu mais euh...
0: il, y a une... <rire> il y a une dystopie euh, connue aussi qui a été adaptée en série télé c'est les maîtres du haut château
2: ah oui de in de Man in the High Castle enfin en anglais je sais ouais. pas euh... ouais c'est ça ben j'ai vu la série, la première saison, mais j'ai pas lu de livre. Et
0: euh, le livre. Est, le livre est chouette. Le livre est chouette. Et euh, je crois qu'il y a deux saisons maintenant.
2: Ouais, j'ai pas vu la deuxième. Un, la série, je pensais pas aussi bien que le livre. Voilà. Mais t'en as pas, le le pas
1: qui te reste à lire des dystopies là dans, ta... euh, dans
2: ta... Non, mais celle-ci, justement. Non, j'en ai pas acheté. Ben, je les lis assez vite en général. Parce que quand je les achète, celle-ci. Ah, celui-là. Ah, celui-là, je l'ai lu. <rire> il était très bien d'ailleurs. Ouais. J'ai mis un peu de temps à m'y mettre, mais bon, je l'ai lu en vacances.
0: L'homme qui savait le language, la, langue la langue des, des serpents. Ouais.
2: C'est assez imagé En fait, tu... bon, moi j'ai mis du temps à rentrer dedans, mais une fois que t'es bien immergé dans l'univers, le... ça se lit ouais. très bien.
1: Puis après, ça permet de dire à tout le monde que t'as lu un roman estonien, c'est quand, ouais. quand même assez cool.
2: C'est vrai, en estonien. Ouais. Alors celui-là, je l'ai pas lu. Paul Auster, M. Monsieur Vertigo, Monsieur Vertigo, je sais pas comment...
1: C'est aussi en divokiniste nantais ou c'est...
2: Euh, ouais, vu l'état, ouais, je pense.
1: Et c'est choisi pourquoi alors celui-là Parce que
2: j'avais déjà lu un autre livre de Paul Auster, hein, je m'étais dit pourquoi pas. Je m'étais arrêté à cette réflexion-là.
1: C'était déjà pas mal, c'était bien aimé euh, le premier.
2: Enfin, il en a écrit beaucoup, hein. c'est un écrivain américain. Hein. Ouais. Bon, ça, alors ça, j'ai pas lu. Les Orientales, de les Feuilles d'automne de Victor Hugo. Ah,
1: c'est de la poésie.
2: Ouais. Bah, j'ai dû lire deux, trois trucs euh, par-ci par-là. Mais... Après, ça se lit pas comme un livre euh, de A à Z, mais c'est vrai que je l'ai pas vraiment descendu. Et... Je l'ai pas lu et relu, quoi. Ça, je l'ai lu. Ça, je l'ai pas lu. Ça, je l'ai pas lu. Donc, alors, Rostand, j'ai lu. Est-ce ensuite... que
1: t'en as un. Euh... Ce serait quoi, le prochain, que t'as pas encore lu, mais celui qui te fait le plus envie, là, dans le...
2: Euh... Bah celui-là, quand même. Et attends...
1: Et peut-être tu pourrais nous lire, euh, dans Un qui te fait envie, nous lire la quatrième de couverture. Bah écoute... Celui-là, éventuellement, ouais.
2: Le livre que je ne voulais pas écrire. Donc, je suis romancier, j'invente des histoires, des intrigues, des personnages, et j'espère une langue pour dire et questionner le monde, l'humain. Il m'est arrivé une mésaventure, devenue une tuile pour le romancier qui partage ma vie. Je me suis trouvé un soir parisien de novembre, au mauvais endroit, au mauvais moment, donc lui aussi. Ça démarre sur les chapeaux de roue. C'est <rire> un bon bon, bonne ambiance. Voilà, avec un petit surant derrière. Et puis... Ouais, voilà. T'as voilà, vrai. Non mais ouais, c'est les... le prochain livre que je vais lire, je pense. Bon. Et puis la BD aussi, quand même... Euh vu qu'on l'a ressorti, donc euh, le, euh, le joueur d'échecs.
0: Ouais. Vraiment très belle BD. Hein. Tu peux ouvrir le...
2: Alors, en fait, euh, le joueur d'échecs, c'était quand même pas facile à adapter en BD, puisque c'est un, un type qui est tout seul euh, enfermé dans une chambre. Ah donc oui. faire des dessins euh, quand t'as assez peu de dialogue, et avec un énorme flashback, en fait.
0: Il n'y pas... a pas une histoire d'expatriation. De... En fait, c'est l'histoire d'un type,
2: donc il... c'est euh, quelqu'un qui se retrouve sur un bateau et sur ce bateau il y a le meilleur joueur d'échecs mondial et il se retrouve de manière plus ou moins fortuite à jouer une partie d'échecs contre lui et il le bat et tout le monde est super surpris parce qu'il se dit c'est qui ce mec, il sort d'où et en fait, alors je crois que c'est le narrateur est un journaliste qui parle à cette personne qui a battu le, ce champion d'échecs incroyable et il commence à raconter un épisode de sa vie et il dit qu'en fait il était prisonnier pendant la seconde guerre mondiale alors je crois que c'est des nazis et qui s'est retrouvé enfermé pendant euh, des jours et des jours dans une chambre, et que pour pas devenir fou, donc il avait un seul livre, c'était les meilleures parties d'échecs du monde, il se les a refaites dans la tête, donc du coup il, était hyper, il est devenu ultra fort en échecs. Donc euh, toute une... Enfin, la grosse partie du livre, c'est raconter cette histoire-là, en fait. Okay. Donc le mettre en dessin, c'est pas simple, quoi. Donc ouais. c'est pour ça que je suis assez curieux de... C'est vrai que ça fait un peu presque peinture, en fait. Les...
0: Oui, ça fait un peu penser à <coughs> la peinture expressionniste.
1: Euh... ouais un peu au peur. Ou... Autodix,
0: les... les peintres qui, euh, qui parlaient des... de la folie, ouais. un peu de, de la guerre euh, 14-18. Euh...
2: Donc là, ça doit être la partie d'échec contre, euh... contre le champion. Je ne l'ai pas encore lu, mais c'est vrai que ça fait très, euh... très peinture du 19e...
1: Ouais mais il est avec un peu de surréalisme parce que là mmh. le sol il est complètement en damier comme les demi-déchecs et tout. Ouais, ouais
2: c'est vrai que c'est sur les thématiques. C'est la thématique des échecs quoi. Ah. Clairement. Avec le style vestimentaire de, de l'entre-deux-guerres en fait. Dernière sortie de pale. Bah si celui-là. Le conflot contre l'Amérique de Philippe Roth.
1: T'as quand même une petite thématique euh, Seconde Guerre mondiale euh...
2: Oui c'est vrai, nazi, Seconde Guerre mondiale Enfin Je sais pas du
1: tout de quoi ça parle mais il y a une croix gammée Sur, le... non, mais <rire> sur Alors, la couverture Je l'ai
2: acheté parce que Philippe Proz est mort il y a pas longtemps ouais. Et du coup ils ont fait euh, Ils ont vendu plein de ses anciens livres Moi j'avais juste lu La Tâche ouais. Mais j'ai pas lu celui-là Et en fait c'est une, euh, une fiction Où euh, Charles Lindbergh devient euh, Président des états unis Et s'allie à l'Allemagne nazie au lieu de... Donc c'est une sorte de fiction politique Où où les États-Unis deviennent alliés des nazis et non pas euh, ennemis.
1: Ok. Un peu
0: dystopie, euh, <rire> voilà. In the high castle, ça.
2: voilà, exactement. Donc on retrouve un peu les.
1: La dystopie, oui. euh, la guerre mondiale, euh, c'est fait pour toi, ça. Finalement,
2: c'est cohérent. Je pensais pas que c'était si cohérent que ça.
1: <rire> ok. Je prévisible. montre-moi ta pelle deux dimanches par mois sur iTunes, SoundCloud et Podcast Addict.